0: Em Brasília, 19 horas.
1: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: 1 de janeiro de 2019. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar.
0: Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República.
3: E hoje, quarta-feira, 2 de janeiro de 2019, Bolsonaro tem primeiras reuniões bilaterais. Entre elas com o primeiro secretário norte-americano, Mike Pompeu,
4: Cleide Lopes. Essa reaproximação com os Estados Unidos será um ganho para o Brasil em termos comerciais.
0: E presidente também assina decretos do novo salário mínimo.
3: E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Novos ministros assumem cargos. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Cidadania defende combate à corrupção.
5: São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem torne o sistema de justiça mais eficaz.
0: Novo ministro da Cidadania, Osmar Terra, anuncia 13 terceiro salário para quem recebe o Bolsa Família.
2: Vai ter o 13 terceiro para Bolsa Família. O presidente prometeu e nós vamos fazer cumprir
3: e Paulo Guedes assume Ministério da Economia, tendo como meta aprovar a reforma da Previdência.
2: O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, a simplificação, redução e eliminação de impostos.
0: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela
3: Mendes e nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
0: Um Brasil forte, confiante e ousado
3: Com transformações na economia que permitam novas oportunidades para todos Estimulando a competição e a abertura para o comércio internacional Com boas escolas, segurança, saúde, infraestrutura e saneamento básico Compromissos assumidos pelo presidente Jair Bolsonaro Ao tomar posse como presidente da república em cerimônia no Congresso Nacional
6: no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão prestaram um compromisso constitucional. Eles juraram seguir as leis, defender a Constituição e promover o bem-estar do povo, além de manter a união e independência do país. No primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro lembrou da passagem dele pela Câmara dos Deputados e convidou os parlamentares para ajudar na tarefa de combater a corrupção e a criminalidade. O presidente também falou sobre algumas prioridades dele no governo.
2: Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição.
6: Jair Bolsonaro disse ainda que vai valorizar as Forças Armadas e os policiais e que vai trabalhar para resgatar a credibilidade do Congresso Nacional e falou sobre as ações que pretende colocar em prática na economia.
2: Traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. O setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente.
6: O presidente disse que uma das prioridades dele é proteger e revigorar a democracia brasileira com respeito ao Estado Democrático e afirmou que quer iniciar um novo capítulo na história do Brasil.
2: Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado.
6: Encerrada a sessão do Congresso, o novo presidente do Brasil passou em revista as tropas militares. Depois, foi homenageado com uma salva de 21 tiros de canhão. Reportagem Márcia Fernandes.
0: E depois da posse no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto.
3: Bolsonaro recebeu a faixa presidencial e fez seu primeiro discurso à nação como presidente da República. No trajeto do Congresso
7: Nacional para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro acenou para a população. Jair Bolsonaro e seu vice-presidente, Hamilton Mourão, subiram a rampa do Palácio do Planalto de onde irão governar o país nos próximos quatro anos. Eles foram recebidos por Michel Temer, que entregou a Bolsonaro a faixa presidencial. No palatório, após o hino nacional, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um discurso em Libras, a língua brasileira de sinais para surdos, agradecendo o apoio do povo brasileiro e prometendo trabalhar em prol da população surda. Em seguida, foi a vez do presidente Bolsonaro, que foi ovacionado pela população ao mostrar uma bandeira do Brasil. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai combater a corrupção e que a população pode voltar a sonhar.
2: A corrupção! Os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação.
7: O presidente também prometeu fazer reformas. E cuidar da segurança e educação.
2: Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Nossa preocupação. Será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica que é que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Depois do discurso, o
7: presidente recebeu cumprimentos de chefes de Estado. Ainda no Palácio do Planalto, Bolsonaro empossou os 22 ministros de governo e posou para a foto oficial. Do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a última etapa da cerimônia, um coquetel no Itamaraty. Reportagem Pablo Mundim.
0: E, segundo dados oficiais, mais de 115 mil pessoas acompanharam de perto a posse do presidente Jair Bolsonaro.
3: A repórter Ellen Bernardes conversou com algumas dessas pessoas, que vieram de vários cantos do país, para mostrar seu apoio ao presidente e a esperança de um país melhor.
8: Na porta da residência oficial da Granja do Torto, de onde saiu o comboio levando o presidente eleito Jair Bolsonaro, Muita gente com a esperança de chegar pertinho, como a professora Márcia Magalhães, que veio de Maranguape, no Ceará. É um dia histórico, né? E a gente queria acompanhar de pertinho, tudo do começo ao fim. E eu acompanhei da Praça dos Três Poderes, lá desde cedinho, muita gente esperava ansiosa. <risos> Nem o calor espantou quem decidiu vir para a festa. Quando o sol do meio dia esquentou, o caminhão dos bombeiros ajudou quem precisava se refrescar. E no meio do povo, jovens, idosos, pessoas com deficiência. Wilvo Leite veio de Alagoas numa moto. Viagem de dois dias até chegar a Brasília.
2: Eu vim sozinho e Deus na saída. Eu me acidentei, caí de moto, quebrou a moto quase toda. Mas vim acreditando no Brasil melhor.
8: A professora Tânia Vendramin, de Indaial, Santa Catarina, contou que percorrer os mais de 1.500 quilômetros até a capital federal valeu a pena. A gente depositou toda a confiança nesse presidente, novo presidente agora e eu acredito que ele vai superar nossas expectativas. De longe era possível enxergar os cearenses com seus chapéus de cangaceiro, típicos do sertão nordestino. Eles se destacavam em meio à multidão, como conta Glaura Rasgum. Tendo estado quase todo representado aqui. Por que sair de tão longe para estar aqui hoje? Para gente é fechar um ciclo e iniciar uma nova era, né? Do telão, todos vibraram quando viram Jair Bolsonaro entrando no Rolls Royce e cantaram juntos a primeira vez que o hino nacional foi tocado no Congresso Nacional. E quando o presidente foi chegando em frente ao Palácio do Planalto, desfilou bem pertinho de todos. Muita gente não segurou a emoção, como a mineira Karen Maia. Há um sentimento de um Brasil governado pelos brasileiros. A soberania de volta para o povo, os partidos políticos tendo que obedecer a hegemonia do povo. E Romário da Silva, de Fortaleza, no Ceará, resume o sentimento de todos, a esperança.
7: Eu vim aqui ver um novo nascimento do Brasil. É como se tivesse nascendo uma criança e ela fosse crescer com saúde, paz, alegria. E eu creio que esse homem... Vai fazer uma nova administração no Brasil e o nosso Brasil vai mudar.
8: Reportagem Ellen Bernardes.
7: Hoje foi dia de
0: transmissão de cargos nos ministérios. E
3: você vai ouvir ainda nesta edição os compromissos e prioridades assumidos por cada um dos novos ministros.
0: E uma das primeiras medidas do novo governo foi o aumento do salário mínimo.
3: O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações.
0: Boa noite, Daniele. Qual é o valor do novo salário mínimo?
3: Boa noite,
9: Nasi. Boa noite, Gabriele, e também aos ouvintes da Voz do Brasil. O novo salário mínimo passa a valer, já a partir de hoje, R$ reais. Um aumento de R$ 44,00. No primeiro dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro também editou medida provisória que estabelece a organização dos órgãos e ministérios da presidência da República. Vão ser 22 pastas, 7
3: a menos do que no governo anterior. E, Daniele, com relação à estrutura do governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez um anúncio agora há pouco. O que muda na pasta?
9: Gabriela, olha, vão ser demitidos cerca de 320 funcionários que estavam ocupando cargos em comissão até o último dia de 2018. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, a ideia é trabalhar apenas com servidores que tenham afinidade ideológica com projetos do governo.
2: Nós tomamos a decisão consciente de correr o risco de ter alguma dificuldade, mas, em contrapartida, nós vamos governar com aqueles que acreditam no nosso projeto, sem ter ninguém aqui que possa tomar qualquer atitude, que possa colocar em risco um projeto que foi vitorioso nas urnas, que a população reafirmou a sua esperança aqui no dia de ontem, que nós temos o compromisso de pôr em prática.
9: Segundo o ministro Nick Lorenzoni, essa proposta vai ser discutida amanhã, na reunião de todos os ministros com o presidente Jair Bolsonaro. Gabriela,
3: volto com você. Obrigada, Daniele Popov, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
0: Vários líderes internacionais aproveitaram a vinda para a posse do presidente Jair Bolsonaro para estreitar as relações com o Brasil.
3: No Palácio do Planalto, o presidente teve reuniões com representantes dos Estados Unidos, Portugal, Hungria e China.
4: Com o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, Bolsonaro conversou sobre as relações entre os dois países e a situação dos mais de 100 mil brasileiros que moram em Portugal. O presidente português defendeu um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Portugal está permanentemente fazendo o que pode para que
2: seja fechado o acordo é muito importante para as duas partes. O
4: secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu também conversou com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto e se reuniu no Itamaraty com o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Pompeu falou sobre a importância do Brasil para os Estados Unidos e que espera um fortalecimento das relações entre os dois países. O norte-americano disse ainda que o presidente Donald Trump espera receber o presidente Bolsonaro em Washington e que também pretende visitar o Brasil. O ministro Ernesto Araújo destacou que essa reaproximação com os Estados Unidos será um ganho para o Brasil em termos comerciais. Uma etapa que vai criar instrumentos concretos que vão ajudar a nossa economia, no caso do Brasil, a gerar empregos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ainda o primeiro ministro da Hungria, Victor e o vice-presidente do parlamento chinês, Ji Bingxuan. Reportagem Cleide Lopes.
0: E hoje foi dia de transmissão de cargo para os novos ministros. Os
3: titulares de quatro ministérios que funcionam no Palácio do Planalto assumiram hoje as pastas.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou das cerimônias.
1: O general da reserva, Augusto Heleno, é o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A PASSA é responsável pela segurança e viagens do presidente e vice-presidente da República e pela coordenação da área de inteligência do governo.
0: Tenho como principal missão resgatar essa missão fundamental para o presidente da República, levando as informações mais
7: atualizadas para que ele possa tomar a sua decisão juntamente com todas as outras informações que ele terá disponível.
1: Na secretaria de governo, o novo titular é o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. A pasta é responsável, por exemplo, pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, partidos políticos e entidades da sociedade civil. Cuida também da interlocução com estados, distrito federal e municípios.
7: Nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independentes de qualquer outra consideração.
1: O advogado Gustavo Bebiano assumiu o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República.
2: O papel primordial da Secretaria-Geral da Presidência da República é o de apoiar diretamente o Excelentíssimo Senhor Presidente da República e fazer cumprir as suas ordens e diretrizes.
1: O deputado federal Onyx Lorenzoni vai estar à frente da Casa Civil, pasta que coordena a articulação política do governo com o Congresso Nacional e avalia políticas públicas
2: diálogo será a marca desse governo e nós temos um grande desafio, consertar o Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou da transmissão de cargo dos quatro ministros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
3: E o presidente também participou da transmissão de cargo no Ministério da Defesa. Ao assumir o
6: Ministério da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva destacou que manter a paz é um dos principais objetivos dos militares. Também listou as prioridades dele à frente do Ministério.
7: A primeira é a racionalização das estruturas visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes. A segunda prioridade... É a urgente reestruturação da carreira das armas e criando novos atrativos para a profissão militar.
6: Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que em seu governo, as Forças Armadas vão poder atuar para tornar o Brasil um país melhor.
2: O que nós queremos é fazer essa pátria grande. E só a faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si.
6: Carioca, o um novo ministro foi chefe do Estado-Maior do Exército. Reportagem, Márcia Fernandes.
0: Quem também assumiu o cargo foi o ex-juiz federal e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
3: O ministro reforçou que vai continuar os trabalhos no combate à corrupção e disse que usará recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para melhorar a infraestrutura das polícias dos estados e municípios.
1: No discurso de transmissão de cargo, Sérgio Moro lembrou os desafios no combate à criminalidade e à corrupção. Afirmou que o país precisa de leis mais eficientes e de medidas que diminuam a impunidade. O ministro também disse que vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei anticrime.
5: Propostas simples, mas eficazes, como entre outras. A previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime. A proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas, para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão.
1: Sérgio Moro também pretende pôr em prática um banco genético com o perfil de todos os condenados por crimes dolosos no país e quer ampliar a cooperação internacional contra a corrupção. Reportagem Luana Karen.
0: Agora nós vamos ouvir como foi a transmissão de cargo nos Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
5: O astronauta Marcos Pontes assumiu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele destacou que a tecnologia é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do país. A tecnologia está em todos os lugares. O senhor confusou a conta de lança no desenvolvimento. E nós somos os responsáveis por torná-la uma melhor ferramenta do sucesso do país. É o trabalho junto com a comunidade científica, todos os estudos, de pesquisa, com as empresas, com a população. Já Osmar Terra assumiu hoje o Ministério da Cidadania. A nova pasta foi criada para abrigar os Ministérios do Desenvolvimento Social, da Cultura e dos Esportes. Uma soma de forças, de acordo
2: com o ministro. Vai ser fortalecido com ações integradas. Eu vejo tanto o esporte quanto a cultura como um instrumento poderoso para trazer para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico e social, grandes grupos humanos que estão lá isolados.
5: O ministro Osmar Terra antecipou, durante a solenidade, que o governo de Jair Bolsonaro irá criar o 13o salário do programa Bolsa Família. Já na pasta da saúde, tomou posse o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele destacou. A atenção básica como uma das prioridades de sua gestão. Porque a atenção básica terá que ser o norte do nosso sistema de saúde. Meu compromisso com a atenção básica é integral. O ministro Mandetta também destacou a informatização do sistema de saúde e disse que vai dedicar especial atenção à saúde indígena e ao Programa Nacional de Imunização. Reportagem Ricardo Ferraz. O filósofo Ricardo Vélez Rodrigues,
3: novo ministro da Educação, tomou posse agora há pouco.
0: A repórter Lara Fonseca acompanhou a cerimônia e traz ao vivo as informações agora para a gente. Boa noite, Lara.
3: Boa noite,
9: Nasi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, destacou a educação básica como prioridade no seu mandato.
7: Estaremos trabalhando na formulação de políticas públicas cujos programas e ações sejam eficazes para o combate ao analfabetismo, a ampliação e melhoria da educação em creches e pré-escolas, a educação de jovens e adultos, o ingresso, permanência e conclusão dos estudos na idade certa.
9: Isso também ressaltou a valorização dos professores e de todos os profissionais de educação, além do uso adequado dos recursos. Ao vivo, Lara Fonseca.
3: Simplificação de impostos, redução e controle dos gastos do governo e mais oportunidade para o pequeno empresário prosperar.
0: Mas antes de tudo, a aprovação da reforma da Previdência. Essas são algumas das propostas anunciadas hoje pelo novo ministro da Economia, Paulo Guedes. O novo
3: ministério é uma fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio Exterior e fica responsável também pela Receita Federal. Paulo Guedes
7: destacou que o primeiro pilar do governo para equilibrar as contas públicas é a reforma da Previdência. Outras medidas previstas são a simplificação dos tributos com a criação de um imposto único federal e a descentralização dos recursos da União para estados e municípios. Paulo Guedes afirmou que o dinheiro tem que ir para onde o povo está e reforçou o apoio à área social.
2: Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos. Nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios. E nós vamos apoiar a área social, a importância de investimento em saúde e educação. Paulo Guedes
7: também nomeou os novos secretários do Ministério e presidentes das estatais, como do Banco Central, da Petrobras e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Pablo Mundino. E as
0: posses não acabaram. A repórter Daniela Almeida está no Ministério das Relações Exteriores na transmissão de cargo do novo ministro, o embaixador Ernesto Araújo. Boa noite, Daniela. Conta pra
3: gente o que o ministro falou.
8: Boa noite, Gabriela. na e ouvintes da Voz do Brasil, a cerimônia de transmissão de cargo terminou exatamente neste momento, aqui no Palácio de Itamaraty. Há poucos minutos, em seu discurso, o ministro Ernesto Araújo enfatizou que o governo vai libertar a política externa e afirmou que os brasileiros estão vivendo um novo momento de independência, que é um novo renascimento da pátria. O ministro elogiou nações como Israel, Estados Unidos, Hungria e Itália e afirmou que o Brasil vai ter um perfil mais engajado no comércio exterior e fazer parcerias significativas para prosperar a nação. Ao vivo, Daniela Almeida.
0: A nova ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que pretende reduzir a burocracia no setor.
3: Tarcísio Gomes de Freitas, que assumiu hoje o Ministério da Infraestrutura, afirmou que pretende dar continuidade às obras que estão funcionando.
0: E disse ainda que o país está bem colocado na pauta internacional, que deve garantir leilões bem-sucedidos para concessão de itens de infraestrutura.
3: O novo titular do Ministério de Minas e Energia, General Bento Albuquerque, afirmou que pretende adotar medidas que podem reduzir o preço da energia para o consumidor. Consumidor. E essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
1: A Voz do Brasil. Governo Federal.